0: こんばんばは、えー、夜部屋で朝を待つこともあったといいます、はいえー。第44回ですかね、今日は、えー。43回ですね、スタートです。えー、本日は8月の、じゃないま、また間違えましたね。9月の29日、時刻は23時24分です。はいえー、そして、ミ、え、ュージカ出遅れました。ありがとうございます。もう33秒でね、このコメントいただきましたけども、ギフトいただきましたけども、ありがとうございます。そして、ソイヤーもいただきました、ね。お祭りですね。ありがとうございます。はい。えー、P さん、今、現れました。ありがとうございます。ね。もう、も,もはやもう、文章で、ね、書くっていうね。それが最近流行ってますね、この細ではね。はい。えー、耳かきさん、ね、花金そうですね、もう今日は花の金曜日ということで、ね、どうやら、こう、金曜らしいぞと、ね。フライデーですね、英語で言うとね。まあ、そんなのはみんな、大体まあみんな知ってると思うんですけども、そんなあの花の金曜日というね、プレミアムフライデー、そんななんかあったような気がするんですけども、いつの間にか消えてましたね、なんかよくわかんないですけどもね、そんな9月の29日ということで、ねあの9月最終日じゃないですね、明日ですね、最終日は明したなんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか、きょうのタイトルが思いつかなかったんで、タイトル思いつかずという、そのまんまのねこうタイトルにしております。はい今日はね、暑いですね。ちょっと蒸し暑いですね。なんかね。今、早いもなんかちょっと除湿してます。ドライで運転してますね。今日タイトル、タイトルじゃないや。えー、あれですね。最高気温、東京は29度。で、最低気温24度という感じなんですけども。なんかあんま過ごしやすくはないですよね。ちょっとじめっとしてるこう感じで。昼間とか、まあ、あの、ちょっとね、日の差す時もありましたけども。時もあったというか、割と日差してましたね、昼間はね。今日、あのー、私は日焼け止め塗りましたね、久々にね、まあ、そういう感じだったんで、まあまあま、あまだまだねこう暑いですっていう話をもう毎日毎日してますけども、も明日は30度ですね、東京はね、明後日三32度っいうことで,で、月曜日からまあちょっと下がって28度らしいんですけども、もまあどうせ暑いと思います、ねはい。来週の半ばぐらいからなんかちょっと涼しくなるというか、1、あのー、週間予見ると23度とか、来週水曜になってますね、25度、25度。っていう感じなんですけども、まあ、気のせいでしょうね。あのいざはその日になってみたらすごい暑いじゃないかなということを言ってる自分の、ね、こう顔が思い浮かぶんですけども、自分の顔を思い浮かべる人ってあんまりいないですよね、はい。よくわかんないことを言ってるますのでね、あの天気の話はこれぐらいにしてというところなんですけども、はいね、今日はあの延長チケットが1枚あると、昨日、あのー、あのですね箱庭屋さんにね、ね箱庭の住人さんにこういただいた延長チケット、かっこゴールドだったかな。なんかあのー期間限定のね、あの、ギフトいただいたので、今なんと延長チケット1枚あるということで、私あの、額に入れて飾ってありますね。プリントアウトして、あの、スマホ画面をスクショしてプリントアウトして、ね、学額装してますので、はい。ありがとうございます。水を飲みます。今日はあのボトルから直ョこで水を飲んでおりますので,あのあれです口元から、ね、あの水をボタボタ垂らしながらこう飲んでいます、ね。はいまあ、タイトル思いつかずということですからもう一切今も、ね、何をしているのか自分でもわからないという感じで何も思いついていないですね。ねただ一つ言えるのはあの私はついにあれ買いましたね。ね丸の子を買いました。ね、あれですねついについにって感じですね。今までなんか終わったらいいなと思ってたものね、あのー、ついに買いましたけれども、特になんか作る予定はまだないです。ね、あ耳かきさん、ね、男のみ。そうですね。もう、ダラダラこぼしながらね、あの、飲むっていうね、男のみですよね。ボトルチョックっていうね、飲み方、ね、こう、いいですね。一時期なんか、男何とかってってね、なんかこう、そういうなんか、マッチョさをこじらせた変なムーブみたいなのに、全部男何とかってつけるっていうね、ありましたけどもこの袖ブームがねやっぱあのー、触発されたのはあれでしたからねあの清原の,あの元野球選手の清原があの YouTube の動画であの「清原ステーキ3キロ男食い」っていうねなんかよくわかんない男食いって何だって感じですけどもそういう回があってそれに衝撃を受けて。どういうところに衝撃を受けたかっていうと、量をすごい量食べてるとかじゃなくて、塩をかけすぎているっていうね。そ,そうですね。耳かけさん、ね、塩かけすぎステーキ。そう。そっちの方にね、量よりもそっちの方にちょっと驚いて、その、その、そね、いくらなんでもそれはちょっと体に悪すぎんじゃないかみたいなこと思ったんですけども、えーえー、P さん、えー、男、ザ、マンってね。そうですよねなんか、マンっていうね、MAN、マンっていうね、こう英語の,、ね、あの単語には、男って意味じゃなくて、人間っていう、ね、意味も持ってるってことで、なんかね、まあ、そういう風にあに、のー、旧来からそういう意味を持ってるらしいんですけども、なんかね、あのー、いつの時点でそういう風にやったかわからないですけども、その MAN、ね、男性の、ね、表すこう名刺を持って、それをなんか人間というふうにねこう、意味を持たせるのは、なんかちょっと差別的なんじゃないかみたいなことを、まあ、これ、英語圏での話,で話だと思うんですけども、なんかそんなことをなんかねこう物議を醸したなんていう時があったらしいですね私何でそれを知ったのか覚えてないんですけどもだいぶ前にねなんかそういうのどこかで読んだ気がしますはい、ね、男男とつけると面白いもの、ね、面白いというかあ、耳かきさん、えボトルから直接醤油液ああ、これはもうなんか、ね、一気一気は一気でもね、これは、あの、徴兵逃れかなっていう感じの、ね、私がやりそうな、やりそうなね、ことですね。ボトルから直接醤油液っていうね、さすがにね、私も醤油大好きですけど、それはやったことなくて、ただ、あの、ボトルからね、あの、醤油をね、直でかけるっていうやつ、あの、醤油差しとかに入れないで、直でやるってやつは、あの、何度かやったことありますね。何度かというかたまにやりますね。なんかめんどくさくってっていうね。なんかそんなありますけども。100% かけすぎるのでね、やめたほうがいいですね。あの長編の置かれたい方以外はやめたほうがいいですね。私は逃れたいんでやっていましたけどもね。直接直でね、衝撃機っていうね、まあ滅多にはもう見られないようなものですからね。あダーマさん、ええ、マンダム、男の世界ですね、これ。昔のね、あの、昔の CM で、チャールズ・ブロンソンという俳優が出てる CM で、なんだ、あれは、制圧量でしたっけ、マンダムっていうのは。なんかあの、そう、紙になんか塗る制圧量っていうね、よくわからないですけども、実際実物を私は見たことありますけども、床屋でしか見たことないなっていうね、なんか次お店並んであんまり見たことないような気がするんですけども、そういうね、マンダも男の世界っていう、まあ正確にはその男の世界っていうのは、その CM で使われてる曲のね、タイトルだったというね、なんかそういう記憶があるんですけども、そういう曲あるってある全然リアタイムではないですけども、ね、なんかなんかあの YouTube で見ました。ね、マンダの男の世界と。ね、確かね、あのー、その曲はあの三浦潤と田口智朗があのカバーしてましたね。あの三浦潤と田口智朗はブロンソンズっていうね、あのユニットを組んでいて、どういうものかっていうと、あのー、チャールズ・ブロンソンみたいに男らしいね、こう男像を追求するユニットってことでなんかの、そういうカバー曲をやるっていう感じで。でまああのー、そういういに男の世界とかにあの勝手に歌詞をつけて、あとロッキーのね、あのテーマ、有名なあれです、あのパンパッパカパ,パンパンってやつ、ね、パンパッパカパ,パ,パ,パンってやつって何だって感じですけども、それにも無理やり歌詞をつけてっていうね、なんかそんなあのこう活動をしてたらしいですよ。ね、それであのマンダム男の世界カバーされてたというような曲があります。エマニュエル夫人のテーマもなんかあのカバーしてましたね。なんかよくわかんないねこう歌詞の内容でしたけどもね。口笛、停車場、裸でエプロンっていうね、なんかよくわかんと、映画を見てもわかるのかもしれないですけども、ね、停車場ってっていうね、停車場、あの停車場、車が止まる場所と書いて停車場ですけども、ね、あんま聞かない言葉ですよね。私、石川拓墨のね、タクでしか聞いたことないようなこう気がしますね、あれね、停車場。ね、なんかあ,のありましたよね。石川拓墨のね、あれでね、<笑>知らんって言われそうですけども、えーダーマさん子供の頃友達のお姉さんの部屋にブロンソンのポスターが貼ってあったりましたまあ、結構渋いですねそれなんか女性年期も結構じゃあ昔はあったっていうことなんですかねお姉さんの部屋に貼ってやっ,てったてことはねなかなかのねなんかこう渋い趣味かなと思うんですけどもブロンソンのポスターまあちょっと部屋に貼りたくはありますね私もなんかもしあったりしたらねあのちょっとありたいなみたいな気分がありますけどもでも毎日毎日目が覚めるとブロンソンがこうね部屋にいるってなかなかの圧を感じるかなというね、まあ、そういう気持ちもあるんですけども、基本的に私、そうですね、その部屋の中に入るポスターとか、今はね、あのそういう人の姿をしたものはないですね、動物のはあるんですけども、動物のね、はがき台のなんかこう、ね、エルバンプリントはあるんですけども、それ以外のはね、あんまこうな、ね、ないないないというか全くないですね、人の姿をしたものはないんで、だから誰かに監視されてるみたいな、そういう気持ちにはならないんですけども。ダ、え、マ、ー、さん、えー、藤竜也のポスター感覚、ああ、なんか同じような渋さを持った、ねこう、かっこいい、ダンディーなこう男性ということで、ねはい、藤竜也も確かに、ね、ちょっと相通するところがあるような気がしますね、なかなかこう、ね、藤竜也でも結構、あのー、あれですよね、年を取ってから、わりとなんていうかこう、ちょっと情けない感じの、あのー、男をわりとなんかこう、演じていたという記憶がありますね。あんまパッとは出てこないんですけども、あのー、黒沢清監督の明るい未来っていうねこれはもう結構古いで古いか、あのー、2000年ぐらいでしたっけあの浅野忠信と小田切一郎と藤竜也って感じでねこう浅野忠信の忠の父親役でねなんかこう出てきたんですけどもまあなんかちょっとこのね全然マッチョなイメージじゃない、ね、そういう役どころを演じてましたねえー、ダーマさん、えー愛の子リーダー。これ初めて聞きますね。どういう作品なんですかね。ちょっと検索してみますかね。愛の子リーダー。これ初めて聞いたような気がします。あ、これあれ書けないんです。愛の子リーダーですね。全然あの私拾いませんでした。あ、なるほど、ね。愛の子リーダーって。これ大島渚監督のなんか結構いろんなところで物議を浮かましたというね。これあれなんですね。主演があの藤竜也だったんですね。これ私知りませんでした。ね日本初のハードコアプロのとして、先進者となる風な、えー、評を呼んだという、そういうことらしいです。コリーダーっていうのは、あの、闘技を意味するんですね。これも初めて知りましたね。日仏合作という、ね、ことでね、これ私見たことないんですけど結構、いろんな方面で物理をかましたというようなことは聞いたことがあります。えーえー、P さん、えー、60年代の若者の部屋に西部劇のポスターが貼ってあるようなポピュラーさ。そんな光景を想像すると、ブロンソンも部屋にマッチします。ああ、そうですね。そ昔はね、大層こう、西部劇が流行ったので、話聞きますからね。あの、ちょっと前に読んだね、あの、愛しりそめしコロニーっていう、ね、あの、時キのね、漫画で、これ藤、A、藤子 A 不二雄が書いてるんですけども、あれでもね、なんかそう、藤子不二雄が、なんかすごくそういう西武家にハマって、いろんな道具を買い込んで、自主制作でなんかご映画とか撮ったりして、まあ、漫画のね、ネタにもしたりしたなんていうね、その時は、まあ、まあ、すごい流行ってたんだなというね、なんかそういうような熱気みたいなのがね、こう漫画から感じられたんですけども、それをそうすると、そうですねそう、ブロンソンっていうのもそういうものの延長線上にあるのかなみたいなね。ブロンソンの映画でも確か西部劇がありましたからね。まあ、ブロンソン、若い頃のブロンソンっていう多分、一番前有名なのは大脱走ですよね。スティーブ・マックイーンとかにね、こう、ね、出てきた、出てきたね、ス,スティーブ・マックイーンとかもあの、ねあのね、出てきたあれですよね。結構、あのヒゲを生やしたイメージっていうのは結構、後年のね、かもうちょっと中年過ぎのイメージっていうね感じでねあの、夜の訪問者だとか、さらば止めよだとかね、その辺のこうイメージっていう感じで、あれ、まあ60年代も後半ぐらいなんですかね、結構そうですね、私、ブロンソンの映画割とこう見てね、ねさらば止めよとかね、アランドロンと共演した結構、名作とね、こうされてる映画ありますけども、あれは面白かったですね。えー、ダーマさん、えー、テラさん激怒そうですあの、ね、銃を持ってね、人を撃つってね、まあ、そんな、テラさん、これをね、そうですよ。なんかの漫画の中でもね、ね僕たちの書いてる、こうね、あの漫画をテラさんはどう思ってるんだろうみたいな、そんな風にね、こう、一人ね、こう、ね、藤子、え、藤岡がこう思うシーンがこう、ありましたからね、もう。そうなんですよ、ね、まあ、漫画ってのは子供向けなんだから、ね、そんなあの暴力だとかそういうものが出てくるんだ、絶対にこう、ダメなんだっていうのはそういうことをテラさんはずっと主張してたというね、まあ、ことらしいですからね。えー、水を、えー、男のみします。男の世界っていうね。もう、むきのどんだらしのむっていうね。やっぱあの男はあーって言うだろうなっていう感じでまぁ行きましたけども、非常に不自然でしたね。私あんま声出さないですからね、そういう感じの。ビールとか飲んだ後もね、あーとかね、カーとかなんかプハーとかね、そういうことは言わないです。ね、よく漫画的表現であの、ビール飲んだ後なんかプハーっていうね、シーンありますけども、そういうというか何というか、ありますけども、あれ、出ないですよね。すみません、私だけだったら申し訳ないですけど私はあれ出ないんですけども、でもなんか谷口二郎の,あの散歩物っていう漫画であの主人公はねあのビールをねぐいっと飲んでこう飲み干した後に出る一言パフーっていうんですよねそっちの方がなんかまだ分かるような気がしますパフーならねなんか、ね、パ,パの形になりますよね口がね飲み終わった後とねちょっと口開き気味ですからそこでふっと息吹いてねこうパフーっていうねそっちの方がねプハーよりもしっくりくるようなそういう気がしますねえー、P さん、えー、ジャイアンはバントラインスペシャル振るいますが、えー、保安官より後ろぼうやワイルドバンチ張りの強盗が似合う。そうですね、ジャイアン。<笑>バントラインスペシャルってなんかあれですよね。OK 牧場の決闘でしたっけそれでまあ、あの、その誰かが、誰か、誰かっていうか、バントラインさんだったかもわかんないですけども、ね、あの、昼の中重心の長いのリボルバーですよね。あの、単発の、そういうものを持ってたのって話がありましたけども。で、まあ、ジャイアンはドラえもんの中でね、なんかそういうなんか、セブゲーヨッコするときに、必ずそういうね、保安官っていうね、いい役をね、まああの、ね、ガキ大将ってことですから、ねあの、強引にまあやるね、奪い取っていくって感じでね、他ののび太とかスネオにはそういういいところをやらせないっていう感じで、ね、なかそういうのあったような気がするんですけども。でもね、ジャイアンはやっぱ牛泥棒とか、ね、ワイルドバンチって、ね、これサムペ・ペキンパーっていうね、非常に有名な監督で、あの、銃撃戦をスローモーションで撮るっていうこと多分最初にやったあの監督なんじゃないかみたいなこと言われてる人ですけども、いろんなね、ところに影響を及ぼしてるという、ね、あの映画監督なんですけども、あの感じですよね。こうと、まあ、最後、八の数になっちゃいそうな感じですよね、こうサム・ペキンパーの映画だとね、ワイルドバンチだとね、本当のそんな感じですからね。そんな私ですか、もうそんなにあのやっぱあれですね、西部劇あんま見てなくて、実はねえ、なんだろう今まで見た西部劇っていうのはね、本当、昔のやつ、で、有名な作品、シェーンってね、まあ、流れ物のガンマンがこう、ね、出てくる映画ですけど、非常に有名な映画ですけども、それと、あと、大いなる西部っていう、ね、これあの、あれですね、中西部じゃないや、はまあ西部の、開拓時代の西部を舞台に推理権を巡って争うみたいな話。であとは、あとは、あれです、あの、これは好きな作品ですね。アスに向かって打てっていう、あのロバート・レッドフォードとポール・ニューマンのね、アメリカンニューシーマンの時代に作られた作品ですけども、これは、ね、西部劇だとやっぱこれが一番好きですね。あと、まあ、クリント・ウィストウッドの許されざるものとか、あの辺りぐらいしか見たことないんじゃないかなっていうね。あとなんだろうあれです。あの、あれ。あの、有名な、あの、素行不良で有名な人。最近あの、なんかエクソシストのキャ、あの、役をやってた人ですけども、名前が出てこないですね。デビッド・モースじゃなくって、ねあ、あいつ、あいつ、<笑>全然ダメです。全然良くないですけども。そうなんですよね。それに出てきた、なんかあの、賞金稼ぎじゃないや。あの、ね、あの、もともとね、こう、悪役だった人間がなんかこういろいろこう、ね、遵純してちょっと変わっていくみたいなそんな映画ですね、全然何も思い出してないですね。まあそんぐらいあんま見てないんですよね、ほんとね。えー、P さん、えー、実際に使用していたワイヤットアップもオーケー牧場では善玉側ですが、実際にはかなり山しめいた人間だったらしいですね。あそうなんですね。なんか,ねか、ね、こう、善人っていうか、ね、おう、ね、お花の中では、まあそう、ヒーローっていうね、まあ、そっちのが正義の味方っていう、まあ、そういう感じにはなってる。ありますけど、山しめた人間。なんか、でも、西部らしいですよね。西部開拓時代ってことはみんなめちゃくちゃだったっていうね、そういうことなんでしょうから。まあ、なんていうか、こう、まあ、そういうなんかいろいろ諸々を含めて、ね、そういうのかな、各伝説的にこう、語られているのかな、みたいなね。ネタになりしやすい人間だったっていうことなんですかね、やっぱりね。何かと話をネタにしやすいみたいなそんな人物だったんでしょうかね。まあね、本当、思います、本当、昔はなんか一発一発、弾を込めるの大変だったんだろうなっていうね。あとあれですね、そう、西部駅。天国の門っていうのも一応西部駅なのかな。もう西部開拓時代はほとんど終わりぐらいのね、こう、映画でしたけども、あの主演がのクリスト・クリストファーソンっていう映画で、監督がテレンス・サンプっていうね、非常に有名な監督で、あのー、かなり長いんですよね。3時間ぐらいある映画だと思うんですけど、私は、ね、映画館にこうね、見に行った記憶があります。結構長くてね、まあ、あの、大変でした、ね。まあ面白かったですけどもね。あんま見てないと言いながら、割と今こう出てきたような気がするんですけども、やっぱでも現代劇ねよりはなんか西部劇ねこうの方はあんま見てないですね。ダーマさん、大虐殺、そうですね、天国の門っていうそう結局のところね、地主,地主がなんかねこう農民を,なんかをね大虐殺するみたいな、そういうあれで、主人公はねその農民側についてこう抵抗するという,ねこう話なんですけども。ねまさしくね、だいぶちょっとあの、ね、ほんとなんか胸くそ悪いですよね、あのね、なんかこう、金持ちどもがね、冒頭はなんかもう東海岸のシーンでね、なんかこう、ほんと名士たちが揃ってね、まあ、若い時代のそのね、あのー、後になんかね、そう、農民たちを弾圧する側のね、こう、お金持ちたちも若い頃、なんか学校卒業してたの頃、これから、ね、花もなしい禅とか待ってしまます、みたいなシーンから始まってね、なんかそれがあの、終わりの方にはね、こう、でこう、ね、大虐殺で大すからねその中でただ一人、あの、あれなんですよね、その、そういうのやっぱり耐えられなくって、もう先に溺れてなんかね、こうヨレヨレになっちゃう、こう、のがいたりして、まあでも止め、全然止められないんですね、そういうのをね。なんかそんなのが一人だけいましたけれども、ね、名前を忘れちゃいました。あの、有名な人ですあの。あの人です。あの、エイリアンのね、一作目のあの船長ですね。名前が出てこない人ですよね。あれ、大体いつも名前が出てこないですよあの人ね。本当なんか、人の名前、本当思い出せんでゃなくなってますね。映画とか、やっぱ、あんま見なくなったからっていうのがありますね。<音声>えー、ダーマさん、えー、スケリツと、あ、そういう名前でしたっけあの役名でしたよね、なんかね、あれね。なんか、全然こう、あれですけども。まあ、こういう時はね、あの検索をすればいいんですよね。クリス・クリストファーンソンというのはカントリー歌手でまあシンガーでもあるっていう、ね、ことでいろいろ有名なのがありますよね。間違えて天国で検索してました。天国のもんだっていう、ね。ちょっと<笑>キーボードの位置がおかしくて。国のもうマイケル・チミロの監督、マイケル・チミロの監督、曲による1910年のアメリカ映画であるということですね。主演がクリス・クリストファーソン。ま思い出しました、ジョン・ハートですね。さっきのヨレヨレになっちゃったやつ、そのね、人物。ね、なぜか思い出せないんですよね、いつもこの人の名前ね。あと、ジョン・ハートはもう亡くなってるんですね。2017年に亡くなってますね。えー、P さん、えー、ワイアットアップ、晩年はハリウッドメ明期に野蛮な西部劇時代の、西部劇の時代の自分の活躍話を打って、小銭を稼いで生活の糧としていました。あ、そうなんですね。まあ、そっか、ね、そう西部、ね、開拓時代終わって、まあ、そうすると、まあ、あの映画とか、まあ、出てくるっていう感じで、なるほど。なんか、面白いですね。<笑>なんていうか。まあ、そのぐらいな、まあ、山師っていう感じですね、本当にね。だいぶなんか面白い人物だったんだな、という、そういうのはな,なんかこう、感じ取れますね。まあ西部,、ね、西部劇の時代バックトゥーザ・トゥーャって言いましたねバックトゥーザ・フューチャー3も一応西部劇ですかねタイムスリップですけどもね、まあ、なんか現代劇でもなんかあれなんでしょうねあの物語の形みたいなものは結構西部劇だなみたいなものは割とあったりしますからねえー、とはいええー、ジョン・フォードと進行をもって大きな影響だったという側面も、あそうなんですね、進行あったんですね、ジョン・フォードっていう、まあ、西部駅の、ね、作品を非常にたくさん撮ったということで有名なこう監督だったと思うんですけども、そうなるとあれですね、映画がなかったらなんか名前は語り継がれてないのかもしれないですね、そうとね映画ありき、ね、フィクションありきというか、ね、お話ありきっていう、そういう人だったのかなっていう。そ,れはありそうで,す、ね、でもなんかーブってのはなんかそういう武勇伝みたいなものは非常にたくさんありそうな気がしますねはいしゃっくりをしております、えー、時刻は23時46分ですねちょっと音楽の音を下げようかな今かかっているのはアニテックのストレッサーという曲ですねストレス源っていう意味なんですかねなんかそんな感じのね、曲調ではありますね。はい。P さん、ー,えー、フォールアウトフォ4も西部駅。そうですね、あの、なんていうか、南北戦争の時代ね、あの、ちょっと踏まえたようなね、なんかいろんなそうアメリカの歴史みたいなものをね、なんか、うまえたという展開が非常にフォールアウトフォ4多いですからね。P さん、最終的には結局そこにっていうね、まあ、南北戦争をね。奴隷性をね、認めるか認めないかっていうね、そういうことでこうね、いろいろこうありましたけども、割とね、その、フォールアウトの世界には奴隷がいるっていう感じですからね、さらになんか人造人間みたいなのもいて、人造人間の、なんかね、同じ生命体として認めるべきのはいたら、そういうね、派閥がこう、いたりするなんていうね、なんかいろんなちょっと政治的な内容なんですよね、基本的にね。えー、ダーマさん、黒、えー、キ明も、あそうですね、用心棒とかなんかね、もろにそういう感じですよね、あれね。実際あれでしたね、あのブルース・ウィス主演で、あのラストマン・スタンディングっていうタイトルでリメイクされてましたね、こう西部劇西部劇の時代を舞台にしてね。確かに、そう黒ア明ラかなり西部劇感というか、ねありますね。割とそれなりでもなんか荒ごとの出てこないね、そう、暴力というか、銃の出てこない、こう、西部劇みたいなものがあったりして、それは結構なんていうんですかね、やっぱこう流れ物みたいなのが進行で、そこがなんかね、こう一つの、こう、なんていうか、あのー、家族のいるところにね、ふらっとやってきて、何かちょっとね、均衡が崩れるみたいな、そういうのもなんか割とこう、西部劇的なね、こう、展開かなと思うんですけどもシェーンって割とそうですよね。あれは主人公は、まあ、ガンマンではありましたけども、で、まあ、やっぱ悪い奴がいてね、それでこう快楽、農場の、ね、こう一家が困らされてるところで、まあ、そこに登場するわけですけども、やっぱりね、その家のなんか奥さんとちょっと、ね、なんか微妙にそういう空気が出来上がってしまうみたいなね、そういうなんか人間のなんかそう、ね、あれですよね、ちょっと揺らいでくるみたいな人間関係が、そういうのもなんか割とこう、あれですよね、あれっぽいですよね、あの西部劇っぽいですよね、あれっぽいっていうようなって感じですけども。ね他には、まあ、西部行きっぽい映画っていうので思い出すのは、私はこれ、あのー、イギリスの映画なんですけども、ロバート・カーライルが、ね、こう出てくる映画で、あのー、家族の形ってあってたかな、ちょっと不安になってきますけども、家族の形っていう,こう映画があって、これはあのー、やっぱりね、そう、ロバート・カ,カーライルが、あの、無償帰りでね、それでかつての、あのー、妻の、元妻のところだったかな、のところ、まあ、帰ってくるって感じなんですけども、その妻にはもうすでに、こう、あれですよ、あのー、まあ、再婚相手がいて、でまあ、主人公はそのね、あ,のあとの,その人で再婚した夫の方がなんか主人公みたいな感じなんですけど、まあ、結構なんていうか、あんまマッチョじゃなくて、なんと情けない感じの、ねこうね、男性なんですけども、それでもね、あのーまあ、実は、ね、元夫が帰ってきて、私のところに来るかもしれないみたいな感じで、結構戦々恐々としつつ、なんかねいろいろ妻に。こうとかねまあ、子供にいいとこ見せようみたいな感じでちょっとコミカルなこう展開ではあるんですけども、ねまあ、そ,ういうそういう映画がありました、ね、今検索したんですけど出てこないですね家族の形であったのかなそう現代劇ですねこれはね出てこないですね何だろうこれロバート・カーライルで検索しますな何とかの形っていうねいろんな映画あるんですよね,ねすごっちゃになります、ね、なんかイギリス映画ってなんか後からタイトル変わるみたいなのがね結構あったりしますからねこれ出てきましたえた、ー、家族の形。2002年制作のね、こうイギリスの映画です。えー、現代画の Once Upon a Time in Midlands っていうね、このタイトルで、主演があの、これあれですね、主役あれですね、リス・エヴァンスっていうね、人で顔見るとなんか、あこの人かみたいな感じ、皆さんもね、わかるかもしれないですけども、ちょちょ見る人ですけども、主役っていう感じはあんまこう出てこないような、こう,いう人ではありますね。もう一人、あの、シャーリー・ヘンダーソンっていうね、あの人、これあれですね、あの、トレインスポッティングとか出てくる人です。あちょっと延長しましょうか。じゃあ、あの早速あの、昨日ね、あの箱根の女優さんにいただいたあの延長チケットを、ね、使わせていただきます。はい。ありがとうございます。今、ちょっといらっしゃらないかもしれないですけども、ね、使わせていただきました、はい。という、まあ、そういうね、こう、映画があるんです。これは家族の形であの主、主演じゃない、あの、監督がです、ね、これシェーン・メドウスっていう人なんですけども、これ、あのこの監督、私結構、ね、こう好きでな、ね、い。他にいろいろ映画を撮ってるんですけども、有名なのだと、This is England っていうね、これ、あのね、主人公の男の子があの、まああの、スキンズっていうのがこう、まあ、イギリスのこう、ね、でも非常になんかそのが多かったと。いう時代にまあその過ごした少年が、スキンズ、ああちょっとネオナチっぽい、差別的なね、そうじゃないスキンズもいるらしいんですけども、そういうかんねこういじめられっ子だったんですけども、そういうねなんかお兄さんたちがこうかばってくれて、そこでまあいろいろね年上のねお兄さん、お姉さんたちと付き合いができているわけですけども、そのうちなんかねちょっとやばいのが、刑務所から戻ってきて、だんだんだんだんとね、曲のね、ネオナチみたいな方向に行ってしまうっていうね、まあ、そんな感じの展開なんですけども、ね、これは面白かったですね。なんかあのドラマ版もあってですね、これはですね、そっちも This is England、なんか、なんだろう、88とか92とかなんかいろんなまあ年代ごとにこうねドラマ版があるんですけども、これはあの日本ではね、あの翻訳されて、普通にまあ、あの、配信だことで見れなくって、YouTube でね、あの、あるんですよ、動画が。それにね、なんかあの、翻訳してあの字幕をつけてる、ね、方がいて、なんかこれもね多分結構ちゃんと下の手続き取ってね、あのー、やって、オッケーってことになったらしいような、そういうねあ,のあるんですけども、This is England のドラマ版は。これも面白いのでちょ、よかったら検索して皆さん見てみてくださいという、ね、感じです。これがねあの,これの監督がシェーン・メドスっていうことなんですけども。あともう一つ、あれですねあの247っていうね、ねこれは、あのー、いつぐらいなのか、90年代後半ぐらいのこう映画なんですけども、も街の,、ね、その不良というか、それこそう役中みたいなね、のね連中をこう集めてボクシングジムをやる男の話っていうね、まあ、そういうまあ話なんですけどもこれ、あのー、映画の中で結構ね、ポール・ウェラの曲とかがこう使われてたりしてね、まあ、そういうのも私、好きなんでね、よかったですね。その話でした、ね<笑>こう。ざっと今のあの監督作品見てるんですがそんなに出ないですね。1、2、3、4、5、6本っていう感じで、ね。サマーズタウンっていうのがあるらしいんですがこれは見たことないですね。ま、はい、まあそんな感じでございます、ね、西武劇の話がだいぶこうずれましたけども、まあ、そ現代劇でもねその話のなんか運びというか,なんかストーリーの感じには西武劇っぽいのが結構あるよねっていうねそういうい話をしておりました。はいえー、P さん、えー、大長編ドラえもん、えー、のび太の宇宙開拓史、藤子 F 不二雄の西武劇趣味が決実した傑作が、ああ、なんかそういえばそうですよねなんかガンマンみたいに出てきましたよね、あれね、なんかのび太と対決してたってないうそんなシーンがあったような気がするんですけども。ね割となんか、そうですね、あれね、そう、確かになんか今、こう、パッと、そのさこの間読んだね、愛しそメしコロニーのね、こう、西部劇、趣味みたいなのが出てきた描写と、なんか、こう、パッと今ののが結びついた気がしますね。やっぱ、ああいうの、うん、なんほどすごく好きだったんでしょうね、藤子不二雄のがね。なるほどという感じでした。えー、水飲みます。男のみですね<笑>割と映画だとかの話になると結構あの喋、ー、ることというか何というかこう出てきますね。まあそんな西部駅なんですけども、ねあれですよね。映画によってあれですね。西部駅といえばあの単発のリボルバーの拳銃、弾をね、一発一発込めなきゃいけないっていうあいつよく出てきますけども、結構ね、後の時代になってくるとすでにあの、自動拳銃っていうね、オートマチックの拳銃が出てくるっていう、まあさっきこう話に出した、あれですね、あの、ラストマンスタンディングってそのブルース・スリウス主演の用心棒のね、こう、黒崎の用心棒の練馬区なんてもありましたけども、あれなんかそのオートマチックのね、こう、拳銃を、あの2丁持ってね、内枕の指示ありましたけども、そうか、あの時代にはもうすでにこういう銃があったんだなと考えるとね、なんかでも結構その、アメリカ大陸、西と東でかなり違うんだなってのありますよね。開拓ね、こう、地の、本当なんかあの地面とかね、雨降るとドロドロでなんかどうしようもないみたいな、ね、ああいうのと、まあ、東海岸の方はなんか石造りのね、なんか建物がたくさんあって、こうね、普通にこう市街地みたいなのがあるっていうのはそういうのでねやっぱ大陸ってものは広いんだななんていうふうに思いましたよね本当にこれが同じ時代なのかななんてね思うぐらいのね咳<笑>込んでます<笑>今日は外にいた時になんか結構近くに結構ヤバめの咳をしてる人がいてねあのちょっと緊張感が、ね、ありましたねでもなんか一時期と比べるとマスクをする人が増えたような感じであります。ちょっとや,や,やばいっていうね、あれがなったのか、それとも若干気温下がったから、じゃあつけるかみたいな、ね、感じなんだかね、ちょっと分からないですけどもね。えー、P さん、えー、西部劇時代の東海岸ニューヨークは自動車も走り、相当に近代的。ああなんかね、どうもそうだったらしいですね。そうでも自動車もあったんですね、すでにね。でもそういえばなんか、ね、天国の門とかの最初の方のシーン、まあ、東海岸のシーン、確かあったと思うんですけどその時その確かに車とか出てたような気がしますね。そうですね。なんかね、ほ、うんとこう、全然違うじゃないかと。ね、西のね、宛てではこう、ね、全然、馬を、ね、馬に馬を飼って、ね、こう、生活してる移動手段っていうね、ことでね。列車はね、まあありましたけれどもね。そうですね西部劇列車が出てきますよね。列車強盗、よくある、あの明日に向かって打てとかでもね、列車強盗のシーンとかありましたけどもね。はい。西部劇のね、お話ですね。何ですかね、他に見たことある西部劇。ちょっと私の今まで見た映画リストをね、こう見てみようと思います。そして音楽が止まったので、また最初からかけ直そうと思います。本当に映画見なくなったんで、ね、あのこの映画帳みたいな、映画帳じゃない、帳ってねメモじゃないですけども、も、まあ、今まで見た映画を、ね、こうざっとなんかこうつけてあるんですけども、もどんどん,なんか年々、年々、ね、こう見るのが少なくなっていってますね。えー、ダーマさん、えー、南北戦争ものというジャンルも、あそうですねあれの、あれも結構ありますよね。南北戦争ものといえばね、ねこれ、前にここの放送も話したんですけども、私、シビルガンっていうねこう映画が結構良、ね、かったですね。これあの、アンリーっていうねあの監督、アンリーはねあの台湾の出身の監督なんですけども、なんか南北戦争の、ね、こう映画も撮ってるんですよね。他にアンリーってあの、超人ハルクとかね、なんかもう撮ってますね。なんか結構不思議なっていうかなっていうか、いろんな映画撮ってるな、この人っていう感じするんですけども、これはなかなか良い映画でしたね。こう主人公は、あの、あれで飛びまぐわいですね。あの、侍味のスパイダーマンのね、こう主役をやった人ですね。そういう感じなんですけども、ね。南北戦争は南軍家からの目線なんですね、これね。結構本当になんか、あの、印象に残るシーンの、ね、多い映画でした。ねしかも南軍で戦うあの黒人奴隷というね、まあ、そういう登場人物も出てきて、でまあ、そのうち、あれなんですよね、あの主人公の、あのー、トビマグワヤと、その有けの、ねまあ、奴,隷奴隷という,、ね、こう身分の、でありながらこう南軍で戦っているというね、その2人がこうど,んどんどん、あ,のあれですよね、こう相棒みたいになってね、こう友情を築いていくという、まあ、そういう展開がありましたけども。えー最近は見てないですね。あの、西部劇とか、それで昔の、昔のなんかこう、アメリカみたいなものを舞台したりは、あんま見てないですね。独立戦争も映画だったりしますよね。あの、メルギブソンのパトリオットなんてのもね、あれは独立戦争もでしたね、こうイギリス。相手にこうゲリラ編戦みたいなのでこう戦うっていうね、そういう展開でしたけども、なかなかね、そうメルギブソンが全然こう、まあ、昔はすごくね、こう、ねまあ、あれですよ、武力に長けたというか、そういう人物だったと、ね、なんかそういうにもかかわらず、立ち上がらないというね、まあ、そういう感じのね、あのー、あれなんですけども、ね、なぜかというと、や昔ね、ねそういう戦争に加わった時に、非常にまあ残虐な手段でこう敵をね、殺してその死体をなんかこう晒し物にしたっていうね、そのことを悔やんでいて、で、まあ、なかなかこう、そういうふうにね、こうまた再び銃を手に取るというまで時間がかかるっていうかでしたね。なんかそれも結構印象に残ってますね。えー、P さんね、アンリーデビュー作の、えー、これは水酒って読むんですかね、には感銘を受けました。これあれですかね、あのー、武踏家の話ですかね、あの武術、ね。なんかそんなあのイメージ、印象がこうありますけども、この文字からね。そういう映画を撮ってたんですね。アンリー、そう、ね、それ以外に、シビルガンと、ね、あの、ハルク以外に何を撮ったのかあんまり出てこないですけども、ね、台湾舞台の映画もなんか撮ってましたよね、えー。アンリーで今検索してますけども、デビュー作、ね、プッシングハンズって、これあれですね、あの、タイトル、英語だとね、ダーマさんえ父者三部作あ、どうもそうらしいですね、この水朱っていうのはね、こう91年の、ね、台湾米国合作映画で、ウェディングバンケット、恋人たちの食卓とともに父親三部作をなす、あなんかこのタイトルは聞いたことありますね、あのその,他の2つ、三部作だったんですね、VHS 放題は、プッシングハンズ、我が心のニューヨークっていうね、そういうタイトルだったらしいです。ねなんか VHS 放題っていいですね。なんか味わいがあるというか、メロウな、ね、気持ちになりますけども。ね、こ,れこれは見てないですね。そうですね91年ですね。ベビああそね。それブロックバックマウンテンもあれなんですね。このアンリーアンですね。ウェディングバンケット、恋人たちの食卓、いつか晴れた日にっていうね。いつか晴れた日に。これなんか今謎に私、あのなんかあのー、リンクの色がね、あの、訪問済みになってるんですけども、前に調べたのかなそれと、アイスストームっていうね、これもなんか見ましたね。あれね、確かあのー、まだね、あの子供の頃のあれが出てくる、あの人が、イライジャウトですね、顔出てくるっていうあれでしたけども。なんかいろんな、こう、本当映画撮ってますね。一番新しいやつやつだと、ジェミニマンっていうね、なんかもう、結構あ、ね、の娯楽ものの、なんか、あれですよね、アクション映画ですよね、これね。ウィル・スミス主役のやつですね。結構なんか、不思議な<笑>監督ですね、なんかいろんなの撮っててね。溝飲みます。<笑>あとあれですね。ライフ・オブ・パイ。虎と漂流した227日っていう。これも撮ってますね。これ私見ましたね。なんかね。なんかね、あのー、ね、普通に漂流もかなと思ってたら、思ったよりなんか結構面白、重苦しいね、こう内容のね、作品でした。これは。ね、ちょっとネタバレになっちゃうんで言わないですけども、ね。アンリーだったんですね。なんか気づかずに見てますね。監督アンリーだっていうことをね。ちょっとなんか見てみたくなりましたそのねデビュー作の水種っていう読み方で印象が押してなのかな,なんかよくわかんないんですけどもねあの振り仮名がな振ってなかったんでえピーソンえーえー、武術の達人だが実社会ではそんなものは役に立たず米国市民権を得てイタリア系アメリカ人と結婚した息子の家に同居しているが疎まれているという始まりああんかそういうなんか面白そうですねこれね武術を達し、ねまあ、なんしね、こう海を渡ってね、ねねなんか、ね、それこそなんかこうブルース・リーみたいになんか師範代になってなんか教えて道場開くなんていうね、そんな展開にもならずっていうね、感じで、えー、やっぱ、うん、疎まれていると悲しくなってくるようなね、なんか居場所がないっていうね、まあ、そんな感じの、ね、父親が主人公というところなんですね、父親三部作っていうね、海を渡ってこう移民してっていうね、まあ、そういうところなんですかね。非常に有名な、ね、作品をいくつも撮ってるということで、えー、割となんかちょっと気になってきました、見てみたくなってきました、その、ね、父者三部作、父親三部作ってやつね。本当、もう全然こう映画をこう見てないですね、今年見た映画。そういえばあれ見ましたね、あのカモンカモン、これはあ,れあの人、あの人っていうね、なんか雑なこと言ってますけども、名前忘れてますけども、ね、見たんですよね。あとまあそう、一番私は水俣も見たんだった。そういえばこの声話しましたね。水俣見ましたね、ジョニー・デップ主演のあのユージン・スミスっていうね、水俣病のね、こうドキュメンタリー写真を撮った、非常に有名なこう写真家であるという人なんですけども、それ見ましたね。意外に見てるような気もしてきましたね。今もね、アマゾンプライムまた入ったんでね、なんかいろいろ見ようかなと思ってるものあるんですけども、ね、なんかこう、2時間自分を拘束する記録がないっていうね、なんかそんな感じなんですよね。ダーマさん、えー、ジャニーズも海外で映画化されるのかな。あ、なんかありそうですね、そういうのね。なんか、されそうな気がします、私も。えー、ま、まあ、ちょい、さっき、ね、先かもこれ、ね、あのグレゴリー・ペックのお話をしたんですけども、アマゾンプライムでね、あのちょっと教えていただいたなんかね、あのコメントで教えていただいたの紳士協定っていう,、ね、こう映画、ね、これありましたので、ちょっとこれを見てみようかな,なんていうふうに思ったりしております、ね。割とウォッチリストみたいなの結構あるんですけどもね。デーン砂の惑星、これもなんか最近あの追加されたと、アマゾンプライムに。これも結構前から見たかったんですけども、今日長いということで、あのなかなかこう手を出せずという感じですね。まあまあの数、こうね、登,録さ登録というか追加、落ちそうに、ね、上がってるにもかかわらず、あまり見れてないという感じですね。なんか,本当になんか映画館に行かないとね、なんかちょっと映画見る、出なくなってきますね。そういえば映画館の映画といえば最近ね、もう終わっちゃったかもしれないですけども、エドワード・ヤンの恋愛時代っていう作品、あれちょっと見たいかなみたいなことを思ってたんですけども,うも、もうやってないかもみたいな感じですね。映画館ね、映画館もちょっと高くなりましたからね、なんかね。今2000円ぐらいでしっけ。ねまあ、でもコロナになってから、コロナ禍始まってからは、映画館で映画見てないですね、そうだね。まあ私は本当なんか年一ぐらいでしかこう、見ないんですけども、うん。懐かしいですね、映画館、存在が。ね、でも割になん、なんていうんですかね、こう。うん、映画館じゃなくても良かったかな、みたいな映画を私は見,見がちですね。なんていうか、別に大きいスクリーンじゃなで見なくっても、あんま感動は変わらないなみたいなこう作品を私、割と見てしまいがちみたいなところがあります。これは映画館で見て良かったな、ってやつは、やっぱりなんかこう SF とかね、アクション映画とか、そういうものですね。私一番、あ、これは映画館で見てよかったって思ったのは、あの、ブレードランナー2049ですね。あれは本当になんかこう、ね、あのちっちゃいモニターとかで見なくてよかった、でかいので見てよかったってあれはね、思いましたね。まあ、映像もそうなんですけど、音がなんかね、音の豪華さみたいなのがやっぱこう大きいですよね。なんかイヤホンで見てますからねパソコンで見てイヤホンで見てっていうのは人によってはもうスマホとかで、ね、こう映画を見るなんて人もいると思うんですけどもやっぱりなんかねちょっと味気ない味気ないとまではいかないですけどももう少し何かねこう思い入れのある映画だったらなんかもう少しいい環境で見た方がいいのかななんて思うことが、ね、ありますねはい、まあ、そんな感じででございいますすというとうころですね、えー、時刻は0時10分でもう9月の3日9月最後の日になってしまいましたけれども、ね、さようなら9月ということで、えーまあ、別に何の,何の考えもないですけども、9月ってね、ただ暑いな、まだっていうことをなんか毎年思っているような気がするんですけども、もただね、あの季節の変わり目ですからね、結構しんどくはなりますよね、なんかねどうもうらしいですよね。体の調子も崩しがちなんていうこともありますから皆さんも気をつけてね、あの、過ごしくださいという感じです。まあまだ、まだ暑い日々が続きますけどもね。なんか病気も流行ってますしね、まあコロナもそうですし。あと、インフルエンザも流行ってる。あと、なんか、溶錬菌なんとかとかっていう、なんかあの、ね、そういうやつ、まあ、消化器官だとか、胃腸にやがやばいくらいね、やばくなるみたいな、そういうやつ、なもうなんか流行ってるなんていうのは知らいですからね。いろんな病気も流行ってるというね、ところでございますね。はい。タイトル、思いつかずというタイトルから、なんかこういろんな、ね、こう映画の話をこうしておりますけども、えー、あれですね、Once Upon a Time in h ム l l ハリウッド、これあの、クエンティン・タランティーノの映画ですけども、これが最近あの、アマゾンプライムで見れるようになったという、ね、ことでございますけども、2時間34分かっていう,、ね、こう,いう感じでねあの、見れない予感がビンビンにしてますね。本当なんか2時間半ぐらいのこう対策っていうか、ね、こう、意となんかこう有名な作品では大体2時間半っていうのがね、当たり前になってますね、本当にね。今いろんなね、こう、あれを見てるんですけども、あれですね。2001年宇宙の旅って2時間半もあるんですね。これね、また有名な、非常に有名な作品ですけども、今までね、こう見たことないんで、いつかちょっと見てみようかななんていう風にこう、思ってたところなんで、今なんかその何時、ね、こうどのぐらいあるのかなと思って確認したら、意外にあったっていうね。なんか2時間未,、ま、未満で終わるのかなと思ったんですけど、まあ長いですね、これはね。本当なんかこう、映画をこう最後まで見るのが結構大変っていうね。えー,ピーの、えー、イーロンじゃなく役に立つマスク、ね、この顔にねこう装着するマスクということでね、イーロンマスク、ね、マスクあのマスクはいいやって感じですよね、もうノーマスそっちはノーマスクでいいよというね、まあ、そういう感じですよね、本当にね。そう言いながら、ね、いまだにツイッターにしがみつく我々みたいなねそんなところいますけども、ねまあ、今日もツイッターに、ね、告,知しちゃいまし告知しちゃいましたけれども、ね、いつまでそこにいればいいのかっていうね、そんなことは音毎日毎日思っちゃったりしますねちょっと座り直しますね同じ体勢でずっといたので疲れてきましたはいねまあそんな花の金曜日ということでねなんかこういろいろこうあれですけどもねよくねあのー予定をね、なんか埋めないと気が済まないっていう、そういう人って結構いたりしますよね。あの、行かなきゃいけないところだとか、まあ、学校だとか、仕事だとか、そういうの以外でも、空いてるね、こう時間を全部なんか予定で埋めるっていう人、ね、なんかそういう人がいると、なんかね、昔からこう聞いたことがあるんですけども、すごいですよね。私埋めたくてもね、何埋めてかわからないんで、ほんと空白になっちゃいますね、どうしてもね。明日何しようかなと思ってる、ですけども、まあ、あのやることはまあ,あるんですけど、まあそのね、別に出かけずになんかやる,やるべきことやるなんていう、まあ、そういうのもあるんですけども、なんかでもせっかくの、ね、土曜日だからなんか出るかみたいな感じで考えてるんですけど、行きたい,きたいところは特にないですね。はいまあ、そんな、ね、こうもうそうです日付変わっても土曜日ですからね。例えばあの皆様は家にテレビがありますでしょうか私こう、ね、テレビない暮らしがすっごく長いんですよ。本当もうね、テレビないのが当たり前になってるんで、だからもうそなんかね、こう全然そういう気持ちが、なんか見,よ見たいとかそういう気持ち一切こうないんですけども、存在そのものが私にはほとんどテレビでものが消えちゃってるというような感じなんですけども、でもね、なんかこう考えてみたらね、なんか昔、こう何ていいか外からね、あ、ダーマさんありません。あ、ダーマさんとかもないんですね。私もそうない,ないんですよ、テレビ。結構今はでも多いですよね、テレビないって人ね。なんかあのー、結構ね、夜中とかに、あのー、散歩に出かけて、なんかね、こう、こう割とこう長いことね、外歩いてて、まああのー、なんかこう、あでもね、こうでもね、と、自分の頭の中いろいろ考えた後に、ね、こう、家帰ってきて、で、まず何をね、してたかなというと、結構なんかテレビつけることがなんか多かったよな。気がすするんですよねそのテレビ持ってた時は、ね、なんか手軽にやっぱ音と映像が出るっていうか,、ね、なんか,そなんかちょっとはその夜,夜中の散歩ってものにこう寂しさみたいなのを、ね、こう覚えてそれをなんか和らげてくれるみたいなものがなんかその深夜の、ね、こうテレビみたいなものだったのっていう,そういう時期があったのかなと思うんですけども、ね、今はなんか本当にこう、ね、ネットを、ね、こう見てしまいますからねそういう感じなんですけども。ね外にいる時もね、スマホでなんかこういろいろ見てしまうみたいなのありますから、なんかそういうこう孤独になる、本当の孤独になる時間っていうのがあんまこうないような感じしますね。まあそういうなんか帰ってきてね、こうまずテレビをつけて、でまあもう寝るからあれなんですよね。あのタイマーにするってなんかあの、ありましたよね。あの30分とか1時間でオフになる、自動的に電源切るってああいうやつ。でね、なんか私、ちょっと記憶ではあの、音をね、なんかこう音量ゼロにしてなんかね、映像だけ流すようなところでやってたような気がします。ね、なんかそう考えると、ちょっとテレビというものがあった時代というものを少し懐かしく思えるようなこう気がしてきて、ね。なんかこう、あれですね、今なんか割とこう、いろんなところで、こう、懐かしいものというか、なんか結構古いけどいいよねみたいなものである。カセットテープだとかレコードだとか、まあそういうのが何ていうかこう、若い人たちにこうね、まあ若い人たちにというか、もう少しもう、そうは広いかもしれないですけども、ね、中年になるとなんか自分の言ってるねことがなんかもうすでにだいぶ前に終わってることなんじゃないかなみたいな感じで結構気になったりするんですけども、で、まあなんかそういう感じまあ受けてますよね、そうカセットタイプみたいなのをなんか買う人結構いるみたいな話聞き出しますけども、で、まあそういうのの中でなんかもうテレビってものが、なんかテレビあったよねみたいな感じで、なんかあれ懐かしいよねみたいな、そういう存在になんかそろそろなるのかなっていうね。まあな,なんですかね、今の若い人たちがテレビというものをね、所持してるのがどうなのかね、よくわからないですけども、何ですかね、私の周りだ人の若い人にねそう、10代、20代の人に、テレビどんくらい見てるとかね、部屋にあるとかなんか、持ってるとか,なんか聞くこともないですけども、どういうふうに捉えてるんですかね、テレビというものをね。まあま、なんか結構、まあそうですね。持ってない人結構多いという、まあ、印象はこうありますけどもまあテレビが何かそういう,、ね、こう懐かしいものみたいなふうに認識されるのももうすぐなんじゃないかなっていう,うにこう思ったりしてねあったんさん、えー、若い人はパソコンもなかったりするそうですあなんかねどうもそういう人いるらしいですねあのー、スマホで全部済ませてしまうっていうねまあ、なんかね私みたいなこうパソコン派の人間、しかもデスクトップパソコンなんてものを使ってる人間化すれば、ね、スマホ大変じゃないのかなってことでこう思うんですけども、いろいろ調べたりなんだりするのも、ね、面倒くどく画面ちっちゃいし、ね、キーボードも、ね、なんかああいう感じでも疲れないのかなと思うんですけど、まあ、あずっとねあの子供の頃はそうだったんでやっぱ慣れてるってことなんでしょうけども、も、ね、パソコンないのはまあ不便ですよね。まあ、なんかこういろいろ作ったりするとなると結構ね、あれですけども、でもなんかタブレットみたいなのあるとまあ結構大,よ大体になるのかなみたいなね、写真なんかね、レタッチとかあの iPad 用のアプリとかでもねかなりすごくよくできてるやつがこうあったりして、全然これでねタブレットあれば外で全部パソコンとかなくても完結すんじゃんみたいなねこと言ってる人割と言いますか。かまあそのまあ、iPad って今言いましたけどね。iOS とね、Mac とかのあれがなんか結構接近してきて、Mac、パソコンの方の、ね、Mac もなんか、だんだん iPhone っぽくなってるよな、みたいなね。こうそういう感じのことをやったりしますから、なんか結構、境目みたいなのが結構なくなったのかもしれないですね。まあ、私はあの Windows でね。Windows なんで、その辺のことはあれなんですけども。まあ、でも iPad とかね、たまにあったらいいのかな、みたいなことちょっと思ったりします、ね。絵描く人とかなんかね、良さそうですけども。なんというかこうね、いろいろできそうみたいな感じ、<笑>雑ですね。写真のレタちチとかね、なんか楽なんじゃないかなみたいなね、マウスとかでこうやるより楽なんじゃないかなみたいなこと思ったりするんですけども、ね、まあ、高いっすよね、iPad ね。3D スキャンとかができるようなか、ね、あの iPad Pro だとなんかできるらしいですけども、なんとなく気に,し気になったりするんですけども、まあ、買わないでしょうね。なぜならパソコンじゃないからっていうねそういうところなんですけども、ね、Android のタブレットは何かごあんまあ全然こう欲しいという気にならないですねなんかスマホだと画面ちっちゃいかみたいな時にね使うぐらいの話しかないですけどもまあそんな私はねこうでっかいねデスクトップパソコンのでね無駄になんかこう熱をこう出しながらこう生きております、ね。最近なんかミニ PC っていうのがあってまあ、あのー、非常に小さいねあのまあ、モニターとかパソコンキーボードマウスとかあの外付けというか、ね、普通にあのパスデスクトップに挿すタイプのあれなんですけども何て言うんですかねすごく本体自体はすごく小さくて消費電力もなんかね小さい。少ないっていうね、ものがなんか、割といいぞ、なんていうね、あの、このなんかね、こう、ネットでそういうの話してる人いて、パソコンないって人はなんかそういう小さいやつ買ってみるってのもありなのかなって思いましたね。安いんですよね、なんか、二万五千円からね、なんかあの、Windows 11入ってメモリが 8GB で、で、Intel の N100 っていう CPU がこう乗っかってると、結構性能いいぞ、みたいなね。5年ぐらい前のデスクトップパソコン。っって言ったらなんか結構性能低いような気してきましたけども、まあなんか全然使えるタイプのね、こうパソコンが小さくて、で消費電力少なくてっていうね、安いっていうのがなんか後もあるらしいですね。まあ、私はちょっとなんかその手を出す勇気はないですけども、もしかしたらね、こう、結構ありな選択なのかなっていうね、パソコン持ってない人からしたら、そんなこと思いましたね。安いっていうのは結構ね、でかいですからね。3万しないで買えるっていう、そういうことらしいですから。そんな感じで本日ね、花の金曜日から花の土曜日移行しましたけれども、ねえー、時刻は0時21分ですね。残りの一分20秒ぐらいというね、この放送も、そんな感じになってきましたけども、風前の灯火ですね。もう少しで、ね、プツンと途切れてしまうみたいな、そんな放送でございますけども、いかがでしたでしょうか。今日結構英語の、英語じゃないや、映画の足をまあまあしましたね。こなんか西部劇の話からそっにスライドしていくというような形で、ね、こう、まだ,まだまだなんか私もこう映画の話というものが割と出てきますね。まあ、新しいものとか、ね、まあ、あのまあ古いあのクラシックの作品とか、まあ、見てないですけども、ね、いろいろ見ていかなきゃいけないのかな、いけないって言ったらあれですけどもなんかやっぱ、ね、そういうものを触れると豊かになるのかなっていうね気持ちみたいなものが豊かになるのかなと思いますね。せっかくねアマゾンプライム入ってるんじゃないかという感じなんでね、ね、まあ、ちょっと,ょっと見,見に行きたいと、見ていきたいという風うに。持っておりまますすといいうね、まあ、そんな感じでございます、ね、残り30秒ほどですけども、いかがでしたでしょうか。えー、今日は何の話をしたかっていうね、そんな話をして今適当にごまかしてるんですけども、残りのね、あと20秒ぐらいという時間をという、ね、感じですけども、ねまあ。アンリーのなんかそう、ね、父親さんもちょっと気になってきました、ね。見てみようかなと思いますあの。配信にあったら見てみようかなと思いました、ね。そんな感じで本日もご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。おや m みなさい。assim.